1: Diesmal geht es auf eine Schlafreise, aber nicht als Aufforderung, die Augen oder gar die Ohren jetzt zu schließen, sondern mit Tipps für Schlaflose, eine Kur in der romantischen Seele Bayerns. Fürsten im Allgäu mit seinen weltbekannten Königsschlössern ist die Kulisse dieser Reise. Gutes, gesundes Schlafen und Kneipen mit 2P, wohlgemerkt, steht im Mittelpunkt und das sind die Gäste dieser Schlafreise.
3: Ich begrüße die Hörer der Schlafreise.
2: Mein Name ist der Dr. Martin Bayern.
0: Servus, ich bin die Bettina Frankenreiter, einer der
4: Schlaflotsen.
2: Ich bin Stefan Fredel. Meier, Tourismusdirektor hier in Füssen im Allgäu.
4: Mein Name ist Anke Hiltensberger. Ich habe mich auch entdeckt, wie viel Geschichte hinter dieser kleinen Stadt steckt. Mein Name ist Andreas Eckensberger. Ich bin Physiotherapeut. Petra Christ, Gastgeber coach Hi,
5: ich bin Sascha Mauer, Blompsychologe und freue mich hier mit Alex zu sein.
6: Claudia Ziegler, ich bin Gesundheits- und Kräuterpädagogin.
5: Übrigens, wir bekommen es heute aus berufenem Munde gesagt.
1: Die Radioreise ist absolut förderlich für den gesunden Schlaf. Also, viel Spaß und bis
2: gleich. Die Radioreise.
1: Diesmal sind wir an einem Ort, an dem schon die bayerischen Könige ihren Sehnsuchtsort fanden, rund um Füssen. Hier, wo Gipfelriesen wie Wächter die sanft hügelige Voralpenlandschaft mit ihren vielen Seen einrahmen, wurde im 19. Jahrhundert die Residenz Hohenschwangau für Maximilian II. gebaut. Gegenüber ließ sein Sohn Ludwig II. das weltberühmte Schloss Neuschwanstein errichten. Und in Sichtweite dieser beiden Königsschlösser liegt Bayerns höchste Stadt, nämlich Füssen, auch ein Kurort. Tourismusdirektor Stefan Fredelmeier über eine Märchenlandschaft.
0: Geliebte
6: Berge,
1: In Füssen, da hat man wirklich dieses Bild vor Augen, Neuschwanstein, die Berge, man sieht den Lech schon. Man denkt erstmal an Märchenkönig und Märchenwelt.
2: Ja, das ist bei vielen mit Sicherheit der erste Gedanke und ganz ehrlich, es ist ja auch ein wirklich schöner Gedanke. Also wir leben hier in einer Traumkulisse. Dort, wo die Berge aufsteigen, auf 800 Meter, haben wir hier unsere Seenplatte und die Berge direkt vor der Haustür bis 2000 Meter hoch. schon. Wir haben einen der letzten Wildflüsse Europas, der aus den Tiefen der Alpen hier herauskommt und dann in den Forgensee, einen der größten Seen Bayerns, einläuft, in ein Stausee, übrigens ein künstlicher See.
3: Das
2: Und dann eine kleine romantische Stadt mit ungefähr 15.000 Einwohnern, mit Bürgerhäusern aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ja, wir haben tatsächlich in Füssen auch ein eigenes Schloss. Also nicht nur irgendwo der Schloss nach Schwanstein und Hohenschwangau, ein paar Kilometer entfernt, sondern auch ein eigenes spätgotisches Schloss mit Illusionsmalerei und also wirklich eine sehr, sehr traumhafte Stadt. Übrigens, das, was wenige wissen, eine Wiege des europäischen Lauten- und Geigenbaus hier entstand die erste Lautenmacherzunft Europas und dieser Musikinstrumentenbau hat auch die Stadt sehr, sehr lange geprägt. Es gibt noch
1: einige Handzuginstrumentenbauer von hier bis zum Pfaffenwinkel.
2: Das ist richtig. Also das Interessante ist, dass man natürlich heute, wenn man an Geigenbau denkt, oftmals auf Mittenwald stößt, weil halt Mittenwald die Geigenbauschule hat. Aber inzwischen haben wir wieder vier Geigen und einen Lautenbau hier mit eigenen Werkstätten in Füssen und das ist natürlich großartig. Wir haben ein wunderschönes Festival, vielseitig, dass auch das Thema... Geige und, und Laute auch aufnimmt. Auch das
1: König-Ludwig-Musical widmet sich ja der Region. Damit sind Sie ja Deutschland, wenn nicht sogar Europa bekannt geworden.
2: Also das ist ein Riesenglücksfall und auch wirklich ein Phänomen. Also wir haben ja ein Festspielhaus mit einer sehr, sehr bewegten Geschichte. Das ist ja im Jahr 2000 an den Start gegangen mit dem ersten Ludwig-Musical. Dann gab es Schwierigkeiten. Dann es kam das zweite Ludwig-Musical. Es gab wieder Schwierigkeiten und dann irgendwann vor einigen Jahren gab es den Benjamin Sala der über ein Crowdfunding das Ludwig Musical wieder hier im Festspielhaus installiert hat. Und wir hatten das große Glück, einen Industriellen aus der Region dann auch zu haben, der dieses Festspielhaus Neuschwanstein, wie es inzwischen heißt, gekauft hat und gesagt hat, er will auch für die Region was Gutes tun. Und die beiden zusammen, die wuppen das. Auch die Weltpremiere des Musicals Zeppelin von Ralf Siegel, Ralf Siegel ist ja,
1: Bekannter als Schlagerkomponist, Erfolgskomponist vor
2: allem. Genau, und er hat sich noch einen richtigen Lebenstraum erfüllt und hat äh, das Zeppelin-Musical auch geschrieben und das ist dann hier gestartet, äh, wirklich auch mit einem Zeppelin in der Aufführung. Also wirklich spektakulär auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau und äh, ganz großartig, wie dieses Haus hier als, ich sag mal, Kultur-Hotspot dann auch die Region belebt und äh, uns äh, wirklich gut tut.
4: Seht doch!
7: Die Hindenburg, Gigantisch. Das ist unglaublich.
2: Und Die Musicals sind toll, auch das Musical Papst sind Wirklich, wirklich ein Traum. Und auch Richard Wagner wird hier auch gespielt. Also nicht ganz so berühmt sicherlich wie in Bayreuth, aber wir sind auf dem besten Weg. Und dann vor allem auch dieser wirklich tolle Standort. Man geht aus dem Festspielhaus raus, steht am Vorgensee, schaut über den See rüber in die Berge und da steht dann das Schloss der Schlösser in der Schwanstein. Und dann, wenn man noch das Glück hat, an einem Vollmondabend dort zu sein und eine Vollmond über dem Schloss dann so sieht, das ist, also ich, ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen frech, kitsch as kitsch can. Also es ist wirklich so kitschig, dass man denkt, das kann gar nicht wahr sein. Aber es sind diese besonderen Momente, die man hier erlebt und die unfassbar wertvoll sind. Und wirklich das Herz berühren, ganz, ganz toll. Ja. Verschwimmt
1: dann quasi die Bühne mit der Landschaft, also das Reale mit dem Gespielten?
2: Ja, es fließt so ineinander und man denkt, irgendwie ist alles so ein bisschen wie eine schöne Kulisse. Aber das Schöne ist, es ist keine Kulisse, sondern es ist eine fantastische Natur. Der Mensch hat natürlich diese Landschaft dann sehr, sehr stark geprägt, und die kleine Stadt dazu. Das ist wirklich ein grandioses Set, was auch nicht einfach irgendwie woanders sein kann. Und auch das Schloss, das passt natürlich gut rein, weil das Schloss... Die Landschaft adelt. Es muss uns nur immer klar sein, die Landschaft und die Natur war früher dran. Also nicht so, dass die Landschaft das Schloss adelt, sondern eigentlich adelt das Schloss die Landschaft und setzt dem Ganzen das Krönchen auf. Und das passt wirklich gut.
1: Für Sie auch noch was Besonderes, wenn Sie eben auf das Schloss schauen, auf die Berge, wie der Tourist, der hier sich der Region von Norden nähert, immer wartet, wann sehe ich zum ersten Mal das Schloss?
2: Ja, es ist ganz interessant, aber man stumpft da nicht ab. Also ich bin jetzt selbst kein gebürtiger Füssen. Also ich bin 2009 hierher gekommen und also ich habe das große Glück auch hier in Hopfen am See dann noch zu leben, auch mit dem morgendlichen Aufstehen auf dem Balkon, Blick über den See in die Berge und das ist einfach immer wieder grandios. Also wenn man ein bisschen ein Fabel hat für Natur und für besondere Momente, dann ist das hier Leben wie im Kino.
1: Leben wie im Kino oder wie Stefan Fredelmeier auch sagt, Leben in Bayerns romantischer Seele. Die Allgäuer Schlossparkregion mit ihren zehn Seen ist aber nicht nur eine beliebte Urlaubsregion, sie ist auch die Kulisse für einen guten, gesunden Schlaf. Und darum geht es heute hier bei uns in der Radioreise. Mit uns lässt es sich heute gut erholen in der Schlafreise. Alexander Tauscher ist nicht die Schlafmütze vom Dienst, sondern die Stimme, die sanft das Gehör entspannt. Urlaub in der Region Füssen im Allgäu. Bevor wir uns gleich um den gesunden Schlaf kümmern, ein kleiner Rundgang durch Füssen am Ufer des Lech. Wie von Künstlerhand gezeichnet, erheben sich das hohe Schloss, die barocke Klosteranlage und die verwinkelten Dächer der Altstadt aus der Natur. Wir laufen gemeinsam mit Anke Hiltensberger von Füssen Tourismus und Marketing durch die Stadt an der römischen Via Claudia Augusta. Die Stadt der Lautenmacher und der Lauten Glocken, wie wir gleich zu Beginn hören.
4: Ganz herzlich willkommen hier in Füssen. Sie sind hier in Bayerns höchstgelegener Stadt. Wir liegen also etwa auf 800 Meter über Meereshöhe. Äh, lange Zeit waren wir sogar die höchstgelegene Stadt in Deutschland. Und dann in, mit der Wiedervereinigung hat diesen Titel dann wieder Oberwiesenthal im Erzgebirge übernommen.
1: Sie können sich auch freuen, etwas beigetragen und zu das haben zur Einheit.
4: Stimmt. <lacht> ja, wir stehen jetzt hier auf dem Brotmarkt. Das ist einer von mehreren alten Marktplätzen. Und hier auf dem Brotmarkt steht der Lautenbauerbrunnen. Diese Brunnenfigur zeigt einen der vielen Lautenmacher, die die Stadt früher gehabt hat. Man muss sich vorstellen, im 16. Jahrhundert hat Füssen etwa 2000 Köpfe gezählt und 20 Lautenmacherwerkstätten. werkstätten Man kann sich auch vorstellen, es war ein bisschen zu viel irgendwann. Die Füssener Lautenmacher haben die Stadt verlassen. Sie sind in große Städte gegangen, in ganz Europa haben dort wieder Werkstätten gegründet. Aber tatsächlich ist es so, dass hier in Füssen die erste Lautenmacherzunft entstanden ist in ganz Europa. Und wer als junger Lautmacher nicht gerade die Meisterstochter oder Meisterswitwe heiraten konnte, der musste die Stadt verlassen, der bekam nicht das Recht, hier Lauten zu bauen. Und so haben sich die Füssener Lautenmacher eigentlich über ganz Europa verteilt. Sie sind in die großen Städte gegangen, dieser Lautmacherbrunnen, an dem wir jetzt stehen zeigt den Kaspar Tiefenbrucker, einen der besten Füssener Lautenbauer. Und auch er ist hier weggegangen. Er ging dann nach Oberitalien und hat dort sehr erfolgreiche neue Werkstätten gegründet und auch ausgebildet. Und die Lehrlinge für diese Werkstätten, die holte man sich gerne in der alten Heimat. Also es sind sehr viele Füssener Jungs dann über die Alpen gezogen zu den Meistern, die mittlerweile in Italien arbeiteten oder in Frankreich oder in Wien. Also man, man findet an ganz vielen Städten, diese Werkstätten, die eigentlich von Füssen gegründet worden sind. Und später dann, und auch das ist hier an diesem Platz sichtbar, kam der Geigenbau. Die Laute wurde unmodern, sie war nicht mehr laut genug, der Musikgeschmack hat sich geändert. Dann äh, kamen die Geigen auf und auch die Geigenbauer haben hier in Füssen gearbeitet. Füssen war einige Jahrhunderte lang ein sehr wichtiges Zentrum, der Geigenbauer. Und einer der besten, Franz Geißenhof, dem ist eine kleine Gedenktafel hier am Platz gewidmet. Auch er hat die Stadt verlassen, er ist nach Wien gegangen und die Wiener haben ihm den Beinamen Wiener Stradivari gegeben. Also auch ein, ein Beweis dafür, wie gut die Instrumente waren, die die füßner gebaut haben.
1: Wenn Sie Füssen vergleichbar mit Mittenwald?
4: Mittenwald ist ja mittlerweile sehr viel populärer für Geigenbau hier im Alpenraum. Aber die füßner Tradition ist die ältere. Es war tatsächlich ein Füssner, der nach Oberitalien ausgewandert ist, dort eine Werkstatt gegründet hat und dort den ersten Mittenwalder ausgebildet hat, der dann wieder nach Mittenwald zurückgegangen ist und dort den Geigenbau begründet hat. Ja. Das war so eine eine kleine Schleife über Oberitalien, die da gezogen wurde. Ja, ganz zentral innerhalb der Füssener Altstadt ist das frühere Benediktinerkloster St. Mang, in dessen Innenhof wir jetzt hier stehen. Und hier zeigen wir auch eine eigene Abteilung zum Lauten- und Geigenbau. Diese Geschichte dieses Handwerks ist im Museum eigentlich sehr, sehr schön auch aufbereitet. Ein Highlight im Museum neben dem Kaisersaal und den Lauten und Geigen ist auch der Füssener Totentanz. Füssen hat den ältesten Totentanz, der heute in Bayern noch erhalten ist, entstanden während einer Pestepidemie. Es ist eine Folge von Einzeldarstellungen, in denen der Tod... Skelett, die Lebenden mit in seinen Tanz hineinholt, also zu sich holt. Mhm. Und das fängt bei Papst und Kaiser, den damals höchsten Ständen, an und hört beim Maler selbst auf, der sich auch mit in diesen Reigen stellt. Also auch er weiß um die eigene Sterblichkeit. Ein sehr eindrucksvolles mhm. Kunstwerk in der Anna-Kapelle hier im Kloster St. Mang.
1: Also, was zeigen soll, es gibt keine Stände, es jeder keine ist einmal Stände. dran.
4: Vor dem Tod ist jeder gleich, jeder muss mittanzen, ob er will oder nicht. Die Überschrift des Totentanzes lautet: sag ja, sag nein, getanzt muss sein.
1: Wir sind vor ein paar Meter hochgelaufen in diesem ja. prächtigen Innenhof ja. des Hohen Schlosses und stehen vor wahnsinnig vielen schönen Verzierungen der Fenster.
4: Ja, es sind Illusionsmalereien und dafür ist dieses hohe Schloss auch bekannt. Also Fachleute sagen, so viel Illusionsmalerei an einem einzigen Objekt, das sei wirklich was Besonderes in Süddeutschland. Also wir sehen Eckbossierung, wir sehen aufgemalte Erker, wir sehen Fensterrahmung und das alles ist perspektivisch so perfekt gemalt, dass man, vor allem wenn man abends hier hochkommt, wirklich im ersten Moment nicht weiß, ist das echt, ist es nicht echt, man fasst dann erstmal an die Wand ne, und guckt mal. Dieses hohe Schloss hier war der der Sommersitz der Augsburger Bischöfe, die ja hier in Füssen die Stadtherren waren früher. Und sie kamen hierher vor allem im Sommer und im Herbst, gingen hier auf die Jagd und sie hatten hier im Hohen Schloss auch prominente Gäste. Der bekannteste sicherlich um 1500 herum, der damalige Kaiser Maximilian von Habsburg, der letzte Ritter, wie er auch genannt wird. Auch er kam zur Jagd hierher und er hat dann hier im Hohen Schloss Quartier bezogen. Das Schloss lebt weiter, das Finanzamt thront hier sehr ja, schön. Hier. Ja, die Mächtigen immer ganz oben. Ja, der Südflügel ist heute Finanzamt und im Nordflügel haben wir ein zweites Museum. Das ist eine Filiale der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Hier sieht man Kunst aus dem Spätmittelalter und aus der Renaissance. Auf dem Weg dorthin haben wir einen wunderschönen Blick auf die Bergwelt rings um Füssen, vor allen Dingen nach Südosten in die Ammergauer Alpen hinein, unser Hausberg, der Säuling, 2047 Meter hoch, daneben der Tegelberg, ein wunderschönes Wandergebiet im Sommer, ein nettes kleines Skigebiet im Winter.
1: An dem Tag, als ich in Füssen war, hüllten sich die Berge in dicken Wolken ein, so wie es dem Märchenkönig wohl gefallen würde. Die Natur rund um Füssen ist im Winter eine Landschaft voller Kontraste. Markante Berggipfel im Süden, sanfte Hügel und weite Schneeflächen im Voralpenland. Gesprenke das Ganze mit vielen Seen, die im Winter zufrieren. Hallo an alle unterwegs. Wie wäre es heute mal mit gesundem Schlaf? Wir haben heute nämlich Allgäu Wellness, Kneipen und Schlafen. Kneipen mit PP bitte. Die Stadt Füssen, die steht seit mehr als 100 Jahren für Kur- und Gesundheitsurlaub. Und dazu zählen die Ortsteile, die wir heute auch teilweise besuchen werden, die verstreut in dieser Märchenlandschaft liegen. Bad Faulenbach, Weißensee und Hopfen am See. Mit dem Sound, der im Hintergrund anläuft, der Sound aus dem Ludwig Musical und dem Leitgedanken Ankommen und Aufbrechen der Füssener Sanatorien und Kurhotels hören wir Stefan Fredelmeier, den Tourismuschef dieser romantischen Segel Bayerns. Berge Blick aufs Schloss, Nebel, die Berge und trotzdem haben sie sich ja noch einen anderen Schwerpunkt gegeben oder auch deswegen gerade schlafen, weil man könnte ja denken, die Kulisse lädt ein zum Schlafen. War das der Grund, warum die Region sich gedacht hat, wir wollen etwas mehr bieten?
2: Also in der Wahrnehmung dieser Stadt äh, kommt natürlich bei vielen zuerst das Schloss Neuschwanstein. Dass Gäste wir wirklich aus der ganzen Welt hierher kommen, um dieses Schloss anzugucken, ist ja wirklich ein Riesenkompliment und äh, darauf können wir auch stolz sein. Nichtsdestoweniger haben wir äh, eine Stadt mit einer sehr, sehr langen und sehr tief verankerten Gesundheitskompetenz. Füssen hat sehr, sehr viele Prädikate, auch Moorheilbad, Erholungsort, Luftkurort, Kneipkurort und äh, Sebastian Kneipp, der als Wasserdoktor bekannt ist und wir haben wirklich viele Häuser und Gesundheitspartner, die echte Kneipianer sind und Kneipp seit Jahrzehnten hier anbieten und Kneip leben und gemäß Kneipp dann auch Prävention und Kuren anbieten.
1: Nicht nur Wirreshofen, eben auch Füssen, weil man denkt immer gleich an Bad Wirreshofen.
2: Ja, natürlich. Also Bad Phorisofen ist auch der Kneipport. vielleicht hin, das ist ganz klar. Und bei Füssen kommen die Leute nicht automatisch drauf, in der Tat, sondern eben erster Gedanke Neuschwarnstein. Eigentlich schlagen wir uns in der Beziehung wirklich unter Wert. Wir haben dann eben diese ganzen Prädikate und Heilversprechen untersucht und festgestellt, okay, also Kneip, das ist was. Also das ist eigentlich unser Ding. Und dementsprechend ist Kneip und Schlaf bei uns untrennbar miteinander verbunden. Und hier haben es auch geschafft, eine sogenannte Kompaktkur zu entwickeln, die auch die Krankenkassen verschreiben können und wer jetzt schlecht schläft, der hat tatsächlich bei uns in Füssen die Chance, etwas zu lernen und etwas zu tun und um danach besser zu schlafen. Das heißt also auch Kassen unterstützen, so eine Kur? Das war ein
1: Riesenakt. zahle also, ja okay. nicht gerne,
2: ja. Ja, die Krankenkassen bezuschussen das. Der Hausarzt verschreibt das. Natürlich nach einer gewissen Prüfung. Das muss ja auch das richtige Programm sein. Das ist ein Gruppenformat, also nicht irgendwo zu beliebigen Zeiten, sondern wir haben bestimmte Termine.
1: Was wären die besten Zeiten für solche Kuren? Sind? sind es eher die Monate November, Dezember, die grauen Monate?
2: Ja, also was nicht so gut kommt, ist hier sicherlich die Hauptsaison. Das ist immer ganz schwierig. Also wir haben tatsächlich, also Frühjahr und den Herbst, die Termine gelegt. Wir haben eben auch wirklich exzellente Gesundheitsbetriebe, die wirklich als Schlafgastgeber auch ausgebildet sind. Und natürlich, das Thema Urlaub spielt immer eine Rolle, weil in aller Regel man Urlaub dafür nehmen muss und das sind dann drei Wochen gut, das sollte einmal aber die Gesundheit wert sein. Dauerhaft zu schlecht schlafen, also da schaut man echt richtig richtig schlecht aus der Wäsche. Und dann wenn man nach drei Wochen dann feststellt, dass die echt frisch aussehen, das ist wirklich ein richtiges Glücksgefühl für uns, dann auch für die Therapeuten, für die Mediziner und für uns natürlich.
1: Es geht nicht darum, dass die den ganzen Urlaub verschlafen tagsüber, sie sollen nachts schlafen, weil sie sollen ja auch die schöne Landschaft erleben, weil sonst würden ja in ihrer Brust zwei Herzen schlagen, wenn sie sagen, die Touristen sollen nur zum Einschlafen, Wegschlafen hierher kommen.
2: Das ist richtig, jetzt ist es aber so, wir haben es im Grunde nicht mit Touristen zu tun, sondern wir haben es dann mit Kurgästen bzw. Patienten zu tun. Und so eine Kur sollte man nicht unterschätzen. Also, wir sagen immer am Anfang: Leute, ihr macht hier keinen Urlaub. Und das ist ein ganz netter Ausdruck. Es ist ein sogenanntes Kurregime zu durchlaufen. Das heißt, man hat wirklich drei Wochen lang einen Stundenplan.
1: Ein Stundenplan für den guten und gesunden Schlaf. Etliche Gastgeber haben sich in Fürsten auf das Thema Besser schlafen spezialisiert. Die Hotels oder Ferienwohnungen werden entsprechend zertifiziert und zwar in drei unterschiedlichen Kategorien. Basis, guter Schlaf und gesunder Schlaf. Bettina Frankenreiter vom 3-Meter-Haus am Weißen, sie ist eine dieser Schlafgastgeber.
0: Der gute Schlaf ist in erster Linie, dass man erholt aufwacht und eine gute Nacht hatte mit wenig Störfaktoren bis zu gar keinen Störfaktoren. Dafür haben wir in den Schlafzimmern gesorgt, so Kleinigkeiten wie Wärmflaschen oder Ohrenstöpsel oder eine Schlafmaske.
1: Die Wärmflasche, die man ja noch aus kindheits oma kennt, damals noch als altes Metallgefäß, hat also nicht ausgedient
0: würde ich mal sagen nein, weil Schlaf ist einfach sehr individuell und auch die schönen Erinnerungen von der Kindheit sind ja manchmal dann doch ganz schön und man kann vielleicht deswegen auch besser einschlafen. Also oft wird die natürlich auf den Bauch gelegt, wie von der Oma früher oder an die Füße und dementsprechend wird die auch gern genutzt.
1: Guter Schlaf definiert sich ja auch über das Kopfkissen. Die einen mögen das ganz große Breite, die anderen brauchen mehrere kleine was ist so Ihre Erfahrung?
0: Manche brauchen drei große Kissen zum Schlafen und sitzen halb im Sitzen, schlafend. Andere ja, sind Seitenschläfer, da haben wir dann ein spezielles Hörnchen oder ein spezielles hirsegefülltes Kissen, das sich anschmiegt an den Nacken. Da gibt es eine Kissenbar.
1: Sie liegen ja auch in so einem beruhigenden Ort, dem Weißen See. gerade an Tagen, die dann grau sind, auch besonders geeignet, um... Schläfrig zu werden irgendwann? Ja?
0: Womöglich, ja. Da muss man sich dann gucken, was einem lieber ist. Ob man dann, dann doch den, den Kaffee trinkt oder dann ähm, ja das Kerzchen noch anmacht, dass es noch gemütlicher ist. Also es ist immer schön am Weißen See muss ich wirklich sagen.
1: Wie kam Sie selber zum Thema Schlaf?
0: Also ich habe das privat mit meiner Mama, das Thema, die, die schläft sehr schlecht und deswegen ist man da schon ziemlich hellhörig.
1: Schlafkindchen, Schlaf auf der Spieluhr. Wie schön. Bitte jetzt noch nicht wörtlich nehmen, einfach nur eine Inspiration für den nächsten Urlaub. Mit dem Schlafdoktor ja vielleicht, den treffen wir gleich. Bei uns kann man durchaus auch mit geschlossenen Augen genießen. Hauptsache die Ohren sind auf Empfang in der Schlafreise. Alexander Tauscher hier, unterwegs rund um Füssen für die Radioreise. Unser nächster Gast ist Dr. Hans-Martin Bayer, Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin und äh, im Sinne unseres gesunden Urlaubes auch ein Kneiparzt, der den Schlaf der Gäste analysiert. Zu ihm in die Praxis, da kommen Patienten, wie diese Dame hier, mit diesem Leiden. Ach
8: Gott, Sie haben ja keine Ahnung, wie ich leide an dem Leide, leider leide ich an dem Leide immerzu. Der Klappste, der mich teils weich macht und teils fleisch macht, ist kein leerer Schmuh. Ich finde weder Schlaf noch Rast noch Ruhe. Um neun steige ich voll Creme und Fett ins menschenleere Doppelbett. Mit Nachtausgabe, Traumbuch und Konfekt. Dann drehe ich mich mal rechts, mal rum. Ich liege mich durch, ich liege mich krumm. Doch niemals schlafe ich ein, bis man mich weckt. Wir haben
1: diese Sendung ja bewusst Radioreise, Schlafreise genannt, weil wir den Zusammenhang herstellen wollen zwischen Kneipen und Schlafen, also Kneipen mit 2 P. Natürlich, da gibt es einen Zusammenhang. Da gibt es einen großen Zusammenhang.
3: Die Kneiptherapie, die wir in Füssen schon viele Jahre anwenden, im Rahmen von Badekuren, ist hochgeeignet, einen Menschen, der aus der Balance gekommen ist und daher nicht mehr gut schlafen kann, wieder einzufahren und ihm sozusagen im Rahmen eines dreiwöchigen Behandlungskonzeptes einfach diese Hinweise und diese Veränderungen seines Lebensstils nahezubringen, die er dann auch selber umsetzen kann in seinem alltäglichen Leben, in seinem beruflichen Leben und somit dann auch wieder zu seiner inneren Ruhe findet und wieder schlafen kann, sofern es sich nicht um eine organische Schlafstörung handelt. Vielleicht auch die bekannteste ist das Schlafapnoe-Syndrom. Diese Menschen brauchen natürlich eine spezifische Behandlung und ihnen ist
1: primär nicht mit einer solchen Kneipptherapie zu helfen. Das können Sie aber schnell herausfinden, ob es eine organische Ursache gibt oder ob es wirklich psychische Ursachen sind?
3: In der Regel ist es durchaus so, dass wir einen entsprechenden Fragebogen haben, der diese organischen Schlafstörungen eigentlich herausfiltert. Der Lebensstil vermittelt so ein bisschen diese Idee, dass jemand etwas falsch macht, bewusst, weil er zu viel trinkt oder zu viel raucht oder zu viel isst oder was auch immer, zu viel oder zu wenig. Das führt uns manchmal ein bisschen in die falsche Richtung. Es geht schon auch darum, dass schlicht und ergreifend unsere Zeit, in der wir leben, schlichtweg schlafstörend wirkt. Diese Geschwindigkeit, mit der wir leben, und das sind die Ansprüche, die an uns gestellt werden, diese Geschwindigkeit, die machen krank.
1: Und die stören den Schlaf. Sind es diese Sachen wie Handy, weil wir immer auf das Handy schauen, wenn wir nachts mal aufs Klo gehen, sind die Dinge gemeint auch, die uns dann ablenken, wieder schnell einzuschlafen? Also aus
3: der ganz eigenen Erfahrung, der ich alles mit Handy mache, ist es tatsächlich so, dass dieses pausenlose Erreichbarsein, dieses pausenlose Reagieren auf Meldungen, natürlich ein absoluter Stressfaktor. Und Ruhephasen ohne Handy... Gibt es eigentlich fast nur noch im Schlaf. Und genau da sind wir am Punkt. Gut, dass wir den Schlaf noch Das muss man einfach so sehen. Und hier Änderungen zu bahnen in dieser dreiwöchigen Kur, das ist natürlich ein ganz elementares Ziel von dieser
1: Behandlung. Die empfehlen dann den Menschen, weiß ich nicht, eine Stunde vor dem Schlafen nicht mehr aufs Handy zu schauen. Oder was wäre ein Tipp, um das dann etwas zu lindern? Denn grundsätzlich werden in diesen
3: drei Wochen ganz viele Themen besprochen, die einen gesunden Schlaf beeinträchtigen können. Das Handy oder das Abarbeiten von E-Mails im Schlafzimmer, das ist nur ein Teil. Es geht natürlich auch um Lichteinflüsse, um Geräuscheinflüsse. Es geht um das ganze Verhalten
1: der Person selbst und des Umfelds drumherum. Einschlafen vor dem Fernseher ist ja auch eine beliebte Methode, die auch beruhigend sein kann, ist sicher aber auch nicht gesund aus Sicht des Schlafexperten.
3: Das Einschlafen vor dem Fernsehen, finde ich, ist nicht unbedingt so ein tolles Zeichen für unsere Indikation. Sondern die schlafen eben nicht ein. Die schlafen auch tagsüber nicht ein. Die sind immer am Denken oder Verarbeiten von emotionalen Erlebnissen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Was ist mit denen, ich zähle mich dazu, die nachts aufwachen und immer was Süßes brauchen? Ist das organisch oder ist es auch psychisch? Ähm wird mit dem Blutzuckerspiegel zu tun
3: haben. Und vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Angewohnheit, die Sie vielleicht auch einfach sein lassen könnten. Und wenn Sie denken, der Lebenskontext spielt tatsächlich bei uns eine immense Rolle. Wir sind die ganze Zeit innerhalb eines ganz bestimmten Lebenskontexts und die Dinge, die darin passieren, die beeinflussen auch unseren Schlaf. Und wenn ich ununterbrochen schwierige meinetwegen geistige Themen bewältigen muss, dann kann das Gehirn irgendwann gar nicht mehr aufhören zu denken. Und es fällt uns richtig schwer, wieder herunterzufahren.
8: Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich
1: möchte noch ein wenig reden. Kein Problem, Hilde. Wir reden noch ein wenig übers Schlafen und äh, hoffen, dass alle munter an den Empfangsgeräten bleiben. Die Schlafreise ganz hellwach. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
6: Die Welt mit den
1: Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute gesund schlafen im Urlaub rund um Füssen im Allgäu. Immer mehr Menschen klagen ja über Schlafstörungen und deswegen haben die Touristiker in Füssen das Thema Besser schlafen als Angebot aufgestellt. Nicht für den klassischen Urlaub, auch nicht für eine klassische Kur, sondern eben auch für eine Kur, in der man mal drei Wochen Urlaub einbringen muss, aber dann sehr viel Wissen und Motivation bekommt. Einer dieser Begleiter in diesen drei Wochen ist der Psychologe Sascha Maurer, Mitglied im Füssener Schlaftherapeutenteam. Seine Botschaft:
0: Schlafe süß,
3: mach die Augen zu der Welt draußen
5: Ich bin verantwortlich für die Ordnungstherapie für das Seminar innere Ordnung und gesunder Schlaf und dort begleiten wir die Gruppe von Menschen mit Einschlaf- und Durchschlafstörungen nicht organischen in einem dreiwöchigen Kompaktseminar. Also wir vermitteln ihnen, welche Regelmäßigkeiten erforderlich sind, um gut schlafen zu können, welche Rituale sie entwickeln können, dann alles was um das Thema Bett, Zimmer Luft, Wärme etc. Und die dritte Ebene, die wir vermitteln, eine ganz, ganz wichtige Ebene, ist die Psychologie des gesunden Schlafs. Also alles, was mit der Einstellung zum Schlaf zu tun hat, der Einstellung zu sich selbst und auch das Thema Stressregulation, Umgang mit Emotionen und Spannungen. Diese Entspannungstechniken, die du
1: machst, sind die gedacht, im Moment zu lindern, um dann auf einer besseren Basis an sich weiterzuarbeiten?
5: Ja, das sind ja Techniken, ob das Atemübungen sind oder Achtsamkeitsübungen oder Meditationstechniken, die nicht nur für den Schlaf entscheidend sind, sondern die ja grundlegende Techniken sind, um Menschen in die Entspannung zu bringen, um sie auch zu befreien von Belastungen. Und es geht im Kern ja auch um das Verhalten
1: in der Nacht, im Schlaf, idealerweise das, was man auch im Alltag macht, zum Beispiel, wenn man aufwacht, wie man sich dann lichttechnisch verhält und
5: welchen Bezug man zum Beispiel auch zum Wecker hat. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass ich durch mein Schlafmanagement schon vor dem Schlaf beginnt, als Schlafvorbereitung, wie ich auch in der Nacht mit bestimmten Situationen umgehe. Beispielsweise, wenn ich wach werde und ich muss auf die Toilette, dann sollte ich sicherstellen, dass ich so wenig Licht wie möglich mache, weil wir Menschen unterhalb von 2500 Lux die Lichtstärke Melatonin produzieren. Und wenn wir dann in der Nacht das Licht anschalten würden und es wäre mehr Lichtstärke da als 2500 Lux, würden wir automatisch auch wach werden. Und das kann natürlich dann den Folgeschlaf, wenn ich auf der Toilette war, wieder verhindern das ist eines. Ganz spannend, viele Menschen schauen auf die Uhr in der Nacht, um dann entsetzt festzustellen, dass sie nur zwei Stunden geschlafen haben oder nur noch zwei Stunden schlafen können, was völlig kontraproduktiv ist. Weil dadurch entsteht dann wieder ein psychischer Schlafdruck, den sie sich selbst machen und verstärkt dann die Angst, natürlich nicht schlafen zu können oder nicht genügend geschlafen zu haben. Wenn du ausschlafen kannst, dann brauchst du keine Uhr, dann musst du auch nicht auf den Bäcker schauen. Hast du einen Termin? Und du bist dir sicher, dass du den Wecker gestellt brauchst du auch nicht auf die Uhr schauen, denn der Wecker wird dich dann zu diesem Zeitpunkt wecken. Weil wenn ich in der Nacht auf die Uhr schaue, dann heißt es ja, immer wenn ich wach bin, dann schaue ich auf die Uhr. Und der Körper und Geist sind dann so programmiert, dass sie dann umgekehrt sagen, wenn ich auf die Uhr schaue, dann bin ich wach. Es wird eine automatische Aktivierung stattfinden von Geist und Körper und Seele. Du hast ja eben schon ein Motto genannt, Schlaf braucht
1: Licht. Klingt wie ein Widerspruch, also nicht im Schlaf Licht am Tage. Heißt es, derjenige, der ganz viel
5: Sonne erlebt hat am Tag, ist abends am müdesten? Er hat zumindest eine Voraussetzung geschaffen, um in der Nacht gut zu schlafen. Denn der monobiologische Rhythmus eines Menschen, der braucht eine Synchronisierung mit dem Tageslicht, damit er in seiner Rhythmik bleibt. Sollte ich...
1: Idealerweise warten, bis es dunkel ist, auch im Sommer, bis ich einschlafe. Hat das Auswirkungen, im Hellen einzuschlafen,
5: auch wenn es schon nach beispielsweise 22 Uhr ist? Also natürlich hilft es, wenn im Schlafzimmer die bauökologischen Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass ich es dunkel machen kann. Der Mensch, dadurch, dass Sommer und Winter ist, passt er sich auch an. Und das kann eben schon dazu führen, dass, wenn noch im Zimmer Licht ist, dass ich trotzdem einen bestimmten Rhythmus habe. Wir wissen ja, mit dem Fernseher einschlafen ist nicht gesund, die Reizüberflutung.
1: Viele hören ja auch Radio oder hören Podcasts. Ist das wenigstens gesundheitsfördernd beim Einschlafen?
5: Nur das akustische Signal? Kommt natürlich auf deine Stimme an, Alex. Die funktioniert bestimmt immer und ist sicherlich sehr schlaffördernd, sehr entspannend. Hängt auch von der Uhrzeit ab, wann ich es mache. Also wenn ich so bis zwei Stunden vor vorm Schlafzeitpunkt Podcast höre, auf Fernsehschau, ist das nicht schlafhinderlich. Das ist in Ordnung, wenn es auch im Informationsgehalt etwas ist, was entweder entspannt oder auch interessant ist und eben nicht störend ist und negative Emotionen auslöst, dann ist es auch völlig in Ordnung. Tendenziell sollte man das aber eben nicht zu nah an dem eigentlichen Schlafzeitpunkt machen. Heißt aber auch, Fernseher muss raus aus dem Schlafzimmer grundsätzlich. Sollte man wenigstens nach dem Aufwachen als erstes das Radio
1: einschalten oder sollte man auch da nicht so viele Stimmen an sich ranlassen?
5: Das ist nicht das Problem, weil wenn du wach bist und du hast das Gefühl, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, zu dem du wach sein möchtest und auch gut kannst, dann solltest du im Regelfall nach einer kurzen Aufwachphase dann auch leistungsfähig und tagesaktiv sein. Und das kannst du selbst natürlich steuern, ob das ein Ritual ist, dass du das Radio anmachst beispielsweise. Ich meine, es gibt Menschen, die ein Glas Wasser trinken, was natürlich sehr gesundheitsförderlich ist, die dann vielleicht auch noch ein paar Atemübungen machen und so weiter, die sich dann auch aktivieren. Und natürlich kann auch ein interessanter, guter Radiobeitrag mit guter Musik, die gute Laune macht, den Menschen aktivieren. Ja? Und da auch wieder, wenn es ein guter Podcast ist mit deiner Stimme, Alex, auch das kann wieder sehr inspirierend sein für den Tag. Was also
1: beweist, die Radioreise ist durchaus gesundheitsfördernd?
5: Es gibt bestimmt noch andere Reisen, die sehr gesundheitsfördernd sind. Bin mir aber sicher, diese gehört dazu. Also die Radioreise, nicht nur die Sendung,
1: die Wissenschaft, ganz ohne Wissenschaft, sondern auch gesund in den Schlaf bringt und vor allem aus dem Schlaf weckt. Hier ist Rias. Richtig intensiv ausschlafen. Alexander Tauscher auf einer Schlafreise rund um Füssen für die Radioreise. Der Schwerpunkt dieser Region lag immer schon auf der Kneiptherapie, die heute zeitgemäß interpretiert wird. Der ja Allgäuer Wasserdoktor, wie er bezeichnet wird, spielt am Hopfensee passenderweise auch eine große Rolle. Auch der Leitgedanke Ankommen und Aufbrechen, der sich ja durch diese Gesundheits- und Überhinderungsangebote der Füssener Sanatorien und Kurhotels zieht, orientiert sich an den Ideen Kneips. Darüber sprach ich mit dem Hotelier und Therapeuten Andreas Eckensperger.
7: Wir sind jetzt im Kneippraum und ich zeige jetzt mal an mir, wie ein Wechselarmguss funktioniert. Ich schaue jetzt hier, dass der mal so hoch ist wie vier Finger.
1: Wie warm ist das Wasser jetzt in etwa? So? Das
7: Wasser also ungefähr so 140, 42 Grad. Und ich mache jetzt erst mal... Ein schöner Wassermantel.
1: Schlauch am Arm.
7: Genau, ich führe den Arm hoch. Bis zum Unterarm hoch. Und hoch bis zur Schulter jetzt. Und dann läuft so schönes Wasser ab. Und jetzt gehen die Blutgefäße, öffnen sich, weil das die Reizreaktion ist. Das mache ich jetzt am rechten Arm. Man fängt immer links an. Rechten Arm hoch bis zur Schulter. Verweilen. Lang verweilen. Den Arm leicht drehen. Jetzt gehen wir also Innenseite des Arms runter. Und jetzt wird das Ganze kalt gemacht. Jetzt würde ich den Probanden empfehlen, ruhig einzuatmen und langsam ausatmen. Und jetzt das kalte Wasser bis hoch zur Schulter. Hier jetzt kürzer. Gleich wieder runter. Und
1: nochmal. Geht das ist auch mit einem Duschkopf? Nicht jeder hat ja so einen Schlauch geht, zu Hause.
7: Das geht mit einem Duschkopf leider nicht so gut. Das haben wir auch schon ausprobiert. Und jetzt, jetzt machen wir es nochmal warm. Das Ganze machen wir sozusagen zweimal. Jetzt, jetzt ist die Reaktion, das, es fühlt sich noch wärmer an, weil die Haut ja jetzt ja kalt war. Und jetzt werden die Gefäße wieder geöffnet. Beim Kalten wurden sie geschlossen, die Blutgefäße. Und genauso wird es gezeigt, gegessen. Und dann können Sie es dann eben selber machen. Am besten jeden Morgen.
2: Wer gesund und lang will leben,
1: der muss folgen, Pfarrer Kneip. muss dem Wasser sich ergeben, um zu stärken seinen
7: Leib. Dass wir den Spaß an Kneip auch wirklich vermitteln, bieten wir den Gästen eigentlich ganzjährig an, jeden Tag eine Stunde unsere Therapeuten Güsse verabreichen. Wenn dann jemand speziell eine Schlafwoche bucht, dann gibt es wirklich dazu auch eine Untersuchung. Da wird auch getestet, wie das vegetative Reaktionsverhalten ist. Dann testen wir zum Beispiel, wie schnell sich ein Fuß wieder erwärmt. Wenn er eben in kaltes Wasser gestellt wird und aus dieser Reaktionsfähigkeit, die man dann objektivieren kann, machen wir dann auch eine Empfehlung, welche Güsse denn für denjenigen am besten werden. Kleine Taschenlampe brennt, schreib ich lieb dich in den
2: Himmel, oh dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen.
1: Elektrosmog ist ja ein wichtiges Thema. Nicht nur, dass man das Handy hat, was man immer anstarrt, sondern eben auch das Ausschalten von Geräten. Wie lösen Sie das und welche Wirkung hat Elektrosmog, wenn man ihn eben nicht so beachtet?
7: Also beim Elektrosmog das ist erstmal seit 2006, als wir das begonnen haben, war es ja noch so, dass wenn man die Handys von außen abgeschirmt hat, vom Handymast, dann war eigentlich der Elektrosmog in Punkt Hochfrequenz ziemlich, ging der gegen Null. Jetzt haben wir ein neues Problem, dass die Gäste ihr Smartphone mit ins Zimmer bringen und dadurch eigentlich auch eine Beratung brauchen. Da sagen, eigentlich wäre es gut, diese Dinge nachts auszuschalten, auf Flugmodus zu stellen, wie auch immer. Also das Thema beschäftigt uns natürlich in der Therapie. Ich bin auch Therapeut und beschäftigt aber auch viele unserer Gäste, die deswegen zu uns kommen, weil sie eigentlich elektrosensitiv sind und dann hoffen, dass wir hier Erlösung
1: haben. Das Gleiche gilt ja auch für WLAN, was normalerweise zu Hause ja auch immer angeschaltet ist, in Hotels sowieso. Auch da haben Sie so einen Mittelweg jetzt gefunden. Ja, wir hatten nämlich ja in den Zimmern kein WLAN.
7: Das haben wir jetzt in jedes Zimmer sternförmig reinverlegt. Das heißt, in jedem Zimmer gibt es einen eigenen Access Point und der Gast kann selber entscheiden, ob er es anschalten möchte oder nicht. Einziger Nicht-Kompromiss ist, dass wir zwischen 23 und 7 Uhr für alle Gäste das ausschalten, damit auch in den Nachbarnzimmern, wo er dann noch auch noch ein Rest dieses WLANs des Nachbarzimmers sein könnte,
1: eben wirklich gar nicht mehr ist, was im Haus strahlt. Gesunder Schlaf hängt ja jetzt nicht nur am Strom, nicht nur am WLAN, auch an den Betten. Da geht es darum, wie man Betten gestaltet, auch was die Feuchtigkeitsabweisung betrifft und so weiter. Was sollte man da beachten? Also wichtig, was die
7: Materialauswahl betrifft, Kautschukmatratzen, die quasi feuchtigkeitsdurchlässig sind. Da gibt es diesen Fachbegriff des Taupunkts, das heißt, wenn eine Matratze, wie wenn man im Krankenhaus ist, auf der Folie liegt, dann liegt man sozusagen in der eigenen Feuchtigkeit, weil man schwitzt. Und wenn die Matratze diese Feuchtigkeit abtransportiert, dann ist es besser zum Schlafen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man die Bettdecken so verwendet, wie man sie braucht. Der eine braucht der warme Bettdeck, weil es friert. Der andere braucht eine dünnere Bettdeck, auch da haben wir Auswahlmöglichkeiten. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, fünf verschiedene Kissen auszuwählen. Also der eine ist Seitenschläfer und braucht mehr Unterstützung vom Kopf. Der andere ist Rückenschläfer und möchte lieber in einem Federkissen liegen, weil er es bequem findet. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Dinge.
1: Ich schlaf am besten neben dir. Jo, auch das kann eine wohltuende Wirkung für den Schlaf haben. Hätte aber dann eher das Motto: die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Der schönste Urlaub kennt keinen Wecker, der schrillt, so wie bei uns heute. Zeit für entspannte Tage im Allgäu mit ausreichend Schlaf- und Naturwerners. Alex Tauscher hier unterwegs rund um Füssen in der Radioreise. Eine Erkenntnis dieser Sendung ist ja, Kneip ist mehr als kaltes Wasser. Diese fünf kneipschen Wirkprinzipien, Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilkräuter und Ordnung, stehen auch bei Claudia Ziegler im Mittelpunkt. Mit der Kräuterexpertin aus dem Netzwerk Gesunder Schlaf habe ich mich auf der im Hopfensee schwimmenden Kneippinsel getroffen.
6: Ich bin Kräuterpädagogin, Gesundheitspädagogin, Kneipe-Expertin. Die Kneippinsel soll einfach anders auf Kneip hinwirken, das heißt ein bisschen moderner. Das Wasser ist immer so warm oder kalt wie der Hopfensee, wird über ihn gespeist. Das
1: heißt, man läuft ja hier rein, das Wasser wird immer frisch gespeist aus dem See, aber noch so knöcheltief.
6: Es ist knietief, man muss seine Füße schon bis zum Knie nass machen. Man kann sich beidseitig festhalten, wobei der Tourismusdirektor und ein Hotelier die einmal in der Woche reinigen müssen, weil es sich ja um einen Natursee handelt und dadurch auch ein bisschen Schlieren auf dem Boden sind.
1: Wie langsam sollte man durchlaufen und wie oft sollte man diesen Kreis hier machen?
6: Das kann man so gar nicht wirklich sagen, weil wir alle unterschiedlich kalt und warm empfinden. Das heißt, man darf in kaltes Wasser und kalte Anwendungen nur machen, wenn wir warm sind, wenn die Gliedmassen warm sind und wenn jetzt ich reingehe, kann ich diese kleine Insel drei-, viermal umrunden. Wenn aber jemand ganz neu mit Kneip zu tun hat, wird er vielleicht nur zur Hälfte gehen und wieder umdrehen, weil es kalte Wasser dann wehtun kann. Somit muss man auf den eigenen Körper hören und muss das einfach auch üben.
1: Ist ja bis zum Spätherbst hier drin, die schwimmende Insel. Bis zu wie viel Grad könnte man bedenkenlos reingehen zum Kneipen?
6: Man kann in kaltes Wasser immer reingehen. Man geht ja auch Schnee treten. Es ist immer diese Empfindung, die wir haben. Das heißt, sobald es uns wehtut, die Kälte, müssen wir aufhören und vor allem für Erwärmung sorgen, das ist das Allerwichtigste ja
1: kalte Füße das Schlimmste sind. Das heißt, ja. immer mit Handtuch herkommen, rubbeln oder wie am besten und gesündesten wieder warm kriegen die Füße?
6: Am besten und gesündesten einfach durch immer wiederkehrendes Tun. Das heißt, ich muss danach Übungen machen, Venenübungen auf die Zehenspitzen, auf die Hacken und immer wieder hoch und runter. Ich muss kleine Übungen mit den Zehen machen. Ich kann mir einen Igelball oder einen Tennisball mitnehmen und drauf rollen, weil ich für die Erwerbung so sorgen kann. Und ansonsten muss ich mich gleich danach wieder anziehen, Wasser abstreifen, Socken anziehen, in die Schuhe und loslaufen. Dann kann ich warm werden. Ich brauche vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten, aber danach sollte ich wissen, jetzt sind meine Füße warm, sonst sind wir kontraproduktiv.
1: Diese Kneipinsel, das Kneipen ist eher was für den Vormittag, für den Morgen, sicher nicht für den Abend direkt. Ja.
6: Wenn wir jetzt hier den Hopfensee anschauen und die sieben Kilometer Runde laufen würden, würde ich am Anfang des Spaziergangs ein Armbad machen. Das Armbad wäre anregend. Bauchnabel aufwärts sind Kneipanwendungen in der kalten Wassertherapie anregend. Wenn wir dann loslaufen, ist es der Espresso des Kneipjaners, egal zu welcher Tageszeit. Und wenn wir zurückkommen, können wir uns abkühlen, weil wir haben uns ja die Füße warm gelaufen. Wir können dann Wasser treten, aber eigentlich ist die Kaltanwendungen, Bauchnabel abwärts Sedierend heißt beruhigend. Wenn ich mich danach aber wieder aktiv bewege, kommt auch der Kreislauf wieder in Schwung. Somit könnte ich das auch am frühen Nachmittag wieder machen.
3: Gesund an Leib
6: und Seele
3: Für Körper und Geist Das
6: Beste tun
3: Was stärkt und belegt, Was heilt und befreit Mit Leib und Seele Das Leben verwandelt Was stärkt und belebt das heilt und befreit, mit Leid und Seele das Leben
1: verwandeln. Eine kleine Kneipeinheit mit Claudia Ziegler am Hopfensee. Die Landschaft zwischen Neuschwanstein und Füssen gehört zu den schönsten alpinen Urlaubsdestinationen. Zehn Seen bieten im Sommer Badebuchten und Wassersport. Wanderer und Radler finden aussichtsreiche Routen in allen Höhenlagen und können noch heute auf den Lieblingswegen der bayerischen Könige unterwegs sein. Ich weiß ja nicht, wie gut die bayerischen Könige damals schliefen. Sie hatten ja oft gefeiert und auch viel gegessen, um nicht zu sagen gefressen. Aber wir wollen es heute jedenfalls gut und gesund treiben in unserer Schlafreise. Alexander Tauscher hier. Hallo und Servus. Heute unterwegs in der Allgäuer Schlossparkregion für die Radioreise. Mit der Lebensspur Lech entsteht ein grenzüberschreitender Erlebnisraum und zwar zwischen den Tiroler und den Bayerischen Alpen. Dieses Projekt der Europäischen Union verbindet die vier Partner Lechweg, Füssen im Allgäu, Lechtaler Auszeitdörfer und Holzgau in Tirol. Dieser Lechweg folgt dem letzten Wildfluss Europas, von seiner Quelle in Lech am Arlberg bis hin zum Füssener Lechfall auf einer Länge von insgesamt rund 125 Kilometern. Grundlage für alle Aktivitäten ist die Kneipische Gesundheitslehre mit ihren fünf Säulen, zu denen ja auch Wasser gehört. Und damit sind wir nochmal zurück am schönen Hopfensee in Füssen, einem, und ich weiß, der Begriff ist in der Reisewelt ziemlich abgenutzt und abgedroschen, zu Recht auch, aber hier kann man es durchaus nochmal sagen, ein idyllischer See. Auf einer kleinen schwimmenden Insel sprach ich darüber mit Claudia Ziegler. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere war. Der See, wir erleben ihn ja heute an einem trüben Tag, hat aber auch was Beruhigendes. Die Wolken hängen tief, wir sehen zwei, drei Fischerboote, Enten, die ihre Kreise drehen.
6: Ja, wir haben den Nebel über den Bergen hängen, die sehen wir jetzt heute auch nicht. Und trotzdem hat diese Weite für mich auch was Beruhigendes. Das Wasser ist fast wellenlos und somit, wenn ich jetzt in die Weite schaue, komme ich auch zur Ruhe.
1: Man kann ihn... Um wandern, auch joggen? Wie viele Kilometer? Sieben sind es?
6: Knapp sieben Kilometer.
1: Also eine schöne Runde an sich, ja?
6: Genau. Man braucht so eineinhalb Stunden. Wenn man gemütlich geht, zwei Stunden, aber es ist gut machbar, es ist eben, es geht durch zwei, drei Waldstücke. Es ist einfach ein Traum.
1: Traum. Und ein Traum soll ja auch der Schlaf sein. Du sorgst nicht nur für das Kneipen, für das Ermunternde, auch für das gesund und ruhig ins Bett gehen. Hast du einige wichtige Tipps, Claudia?
6: Das Abendritual wäre ein ganz großer Tipp und ein ganz großes Anliegen von mir, weil wenn wir nach Kneip gehen und der Pflug immer still steht, wird er rosten. So geht es auch unserem Körper. Das heißt, wenn wir in Bewegung kommen, da geht es nicht darum, dass wir joggen, dass wir eine Radrunde in möglichst kurzer Zeit schaffen, sondern das Ritual, wo der Körper lernt, am Abend eine halbe Stunde noch zu laufen. Und ich kriege immer wieder, ja, ich wohne in der Stadt, nicht so schön wie hier am Hopfensee. Es ist ganz egal, diese halbe Stunde laufen, mit oder ohne Partner. Die wäre einfach, um den Blutfluss, den Lymphfluss nochmal in die Bewegung zu kommen. Alles wird nochmal geschmiert, durchspült. Und wenn ich das am frühen Abend mache, je nach Abendprogramm, dann kann ich das vor dem Abendessen machen. Das Abendessen dann nicht so schwer oder nach dem Abendessen. Man muss einfach schauen, wie der Tagesablauf bei mir passt. Drei bis sechs Wochen sollte man es schon tun. Um sagen zu können, ja, das bringt mir was.
1: Ich wollte gerade fragen, vor dem Essen oder nach dem Essen ist gleich? Weil nach dem Essen beruhigt ja auch, wenn man gegessen hat, ist man müde. Ein Spaziergang würde ich ja eh nochmal ermuntern. Ja.
6: Nein, nicht wirklich ermuntern, sondern rausnehmen aus dem Alltag. Das heißt, wenn ich es nach dem Abendessen mache, weil mein Arbeitsalltag. Ich sage jetzt mal, bis um 6 Uhr dauert, dann komme ich heim, dann richte ich mir gemütlich mein Abendbrot, ziehe mich nochmal an und gehe raus. Dann wäre es theoretisch perfekt, bevor ich mich auf das Sofa zum Fernsehen oder zum Buchlesen setze, weil danach komme ich nicht mehr hoch.
1: Ich habe ja auch gelernt in dieser Schlafreise, Radioreise, man soll auch nicht direkt vom Fernseher ins Bett, also man soll möglichst eine Stunde lang Distanz Lassen, zwischen Fernsehen und Schlafen gehen. Ja.
6: Genau. Das wäre auch noch mal was, damit sich der Geist beruhigen kann aus diesem Thema. Und da wäre jetzt aber eben eine Kniewaschung, ein Knieguss. Aber auch nicht zu vergessen die kalte Bauchwaschung. Kann ich auch heiß machen, aber die kalte Bauchwaschung, der Kopf kriegt einfach gesagt, hier ist kalt. Und somit zieht der Blut aus dem Kopf ab. Ganz einfach erklärt und muss für Erwärmung im Bauch, Raum sorgen, weil gesunder Schlaf hängt auch ganz viel mit der Ernährung zusammen und auch ganz viel mit der Verdauung. Das heißt, auch einige der Heilpflanzen haben auch eine verdauungsfördernde Wirkung und somit kann man das auch wieder ganz gut zusammenbringen, dass Verdauung und Schlaf auch zusammenhängen.
1: Und da bist du ja auch Expertin beim Thema Heilpflanzen. Als Kräuterhexe im positiven Sinne berätst du ja auch, welche Kräuter Schlaf, Wohltuend sind?
6: Ich werde immer wieder gefragt, die Hopfen-Kaltschale, die kennt ja jeder, ob die was bringt, die bringt sicher was. Das heißt, dieses Bier am Abend, Hopfen, es macht wirklich müde. Was aber der Alkohol da noch macht, ist, dass wir zwar schnell einschlafen, aber nach zwei Stunden wieder aufwachen. Und wir wollen ja das Ganze ein bisschen anders angehen. Somit wären die Einschlaffördernden Heilpflanzen besser wie Lavendel, Passion, Blume, Melisse, der grüne Hafertee. Es gibt eigentlich ganz viele und da kann ich auch nicht wirklich sagen, das ist das Nonplusultra, sondern das müssen wir auch wieder ausprobieren. Auf
1: was schwörst du abends oder brauchst du auch nichts und legst dich einfach in Seelen ruhig?
6: Nein, ich schwöre mittlerweile auf den Schenkelguss, der geht bis rauf zur Hüfte, weil ich es gewohnt bin, das wäre nichts zum Anfangen, der Reiz ist zu groß. Und dann habe ich eben meine verschiedenen Kräuterkissen am Sofa liegen und da ziehe ich mir am Abend eins. Das sind drei, vier. Das eine ist mit Hopfen, das andere ist mit Rose und mit... Steinklee sind einfach Wohlfühl Düfte und der Lavendel. Und wenn ich diese Kissen einfach mir so herziehe und auf die Brust lege und dann eben den Film anschaue oder mein Buch lese, dann tue ich über die ätherischen Öle, über diesen Duft und auch über die Wirkung über die Haut schon ganz viel. Das ist mein Abendritual.
1: Die einen lieben Lavendelduft, andere können das gar nicht riechen und schwören lieber auf Zirbe, die nachgewiesen wohltuend im Schlaf wirkt und sogar sehr blutdrucksenkend ist. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute die Schlafreise nach Füssen. Natürlich soll niemand den ganzen Urlaub verpennen. Aktiver Urlaub ist ohnehin die beste Vorlage für den gesunden Schlaf. Die Radroute Via Claudia Augusta, die violette Route der Via Alpina, der Bodensee-Königssee-Radweg oder auch der Maximiliansweg führen durch diese Stadt. Ebenso die Radrunde Allgäu und zwei Routen des Weitwanderwegenetzes Wandertrilogie Allgäu. Ich glaube, da kann man ganz schön müde abends sein. Und wenn dann das Hotelzimmer noch guten, gesunden Schlaf verspricht, dann könnte es ein erholsamer Urlaub werden. Petra Christ schult die Hoteliers dieser Region, damit sie sich wirklich auch Schlafgastgeber nennen können. Sie ist ebenfalls Mitglied in diesem schon oft besagten Füssener Netzwerk Gesunder Schlaf. Manchmal
2: kannst du nicht schlafen. Weil die Gedanken sich in Kreise
8: drehen. Also ich gehe in die Hotels mit meinem Kriterienbogen. Wir arbeiten den zusammen durch. Und es sind verschiedene Punkte. Es kommt natürlich auf das Zimmer drauf an. Also wirklich, da geht es vom Lattenrost über die Matratze und die Kissen.
1: Schlafen kann ist ja nicht nur das Bett, es ist auch... Die Lage, ist es laut, ist es leise, kann ich das Fenster aufmachen, ohne dass mir eine riesige Geräuschkulisse entgegenschwappt.
8: Das und natürlich auch die Temperatur. Kann ich die Temperatur im Zimmer selber bestimmen oder läuft da die Heizung, ohne dass ich es selber regeln kann? Es geht ja auch um den Internetzugang. Wenn ich Schlafgastgeber bin, wird das Internet um 23 Uhr quasi abgeschaltet bis 6 Uhr morgens. Geschmackssache. Ja, der Gast entscheidet sich aktiv dafür. Es wird nicht so dass sein, dass jetzt Gäste vom Netz genommen werden, die gerade vielleicht noch irgendwas online erledigen.
1: Matratzen sind ein heikles Thema, sicher. Der eine mag es hart. Ich bin auch jemand, braucht eine ganz harte Matratze. Meist ist es im Hotel nicht so hart wie zu Hause.
8: Richtig. Und da ist es natürlich Geschmackssache. Die Matratze sollte kein gewisses Alter überschritten haben. Natürlich ist das so ein bisschen ein Naserümpfthema, weil damit hat sich vielleicht aber auch noch so ein Gastgeber nicht so häufig beschäftigt. Wir haben da ganz klare Vorgaben. Die darf nicht älter sein wie zehn Jahre muss natürlich eine gewisse Konsistenz haben, Kaltschaumatratze. Nach
1: diesen ganzen Gesprächen, Prüfungen, zertifizieren Sie die Häuser quasi? Ne?
8: Richtig. Also wir brauchen eine Qualitätskontrolle. Das heißt, wir brauchen die Belege, die Anschaffung. Und wir weisen dann auch den Gastgeber darauf hin, ah, jetzt müsste mal wieder eine neue Kissenbar geschafft werden oder ähnliches. Also da haben wir einfach eine Qualitätskontrolle.
1: Sie selber sind jetzt ja nicht der... Undercover, Hotelagent, man kennt sie ja, sie bieten sich ja nicht schwarz ein und testen so eine Nacht.
8: Das wäre eine schöne, spannende Idee, ja, inkognito äh, mich einbieten. Nein, ich mache das tatsächlich, wenn ich privat irgendwo übernachte, achte ich da drauf auch. Ich gucke jetzt ganz anders drauf. Inwieweit ist das Thema Schlaf vorbereitet beim Gastgeber?
1: Das kennen Sie sicher auch, was mich auch nervt, sehr komplizierte Lichtausschaltsysteme, wo ich zehnmal schalten muss <lacht> und dann beim elften Mal geht wieder einer an ja, genau. und ich verzweifle. Äh,
8: definitiv. Es ist, wie kann ich die Elektrik handeln in dem Zimmer oder wie benutzerfreundlich ist das. Und äh, tatsächlich muss die Lichtsituation so gestaltet sein, dass ich den Tag nachstellen kann. Also ich sage immer so ein bisschen flapsig, das OP-Licht brauche ich nicht abends, wenn ich im Bett liege und noch was lesen möchte, sondern es ist Sonnenaufgang, mittags und Sonnenuntergang muss ich irgendwie nachstellen können im Zimmer. Es ist das ist das beste Kompliment, wenn man sagt, ich schlafe im Hotel besser als zu Hause. Definitiv ist das ein großes Kompliment und da braucht es auch wirklich mehr. Ja, bei manchen, die nicht drauf eingestellt sind, da gehe ich vielleicht eher an der Rezeption auf den Nerv, wenn ich sage, ich bin irgendwie unruhig, ich finde keinen Schlaf und die Gastgeber sind nicht vorbereitet, dann heißt es ja, hm, was soll ich denn da jetzt machen. Das passiert bei den Schlafgastgebern nicht. Ein guter Schlaf beinhaltet ja auch schönes Aufwachen. Das heißt, wenn ich schön aufwache und gut geschlafen habe, dann habe ich einen wunderschönen Urlaubstag oder kann die Dinge ganz anders erleben, wie wenn ich mullig und knullig bin, weil ich einfach schlecht geschlafen habe. Ja?
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen uns allen immer einen guten Hotelschlaf und auch zu Hause.
8: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Schlafen Sie gut.
1: Schlafen Sie gut. Ein simpler und äh, doch so wichtiger Wunsch. Nicht nur im Urlaub, gerade auch im Alltag. Schlafen Sie gut. Ja, nach dieser Schlafreise sind doch alle hoffentlich putzmunter für neue Expeditionen. Wir bieten im Allgäu die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Denn eine andere Radioreise widmet sich auch dem Kneipen, und zwar mit dem Schwerpunkt Oberstaufen und Bad Dazu einfach mal munter auf unsere Website gehen www.radioreise.de mit allen Sendungen zum Nachhören und unseren Blogs mit Fotos und Texten www.radioreise.de radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Ich sage zum Abschied Goodbye, Au Revoir, Adios, Hey, Gülü Gül, ancho, Ayo Wamba, Tschüss, Marhaba und Shalom, sowie Ade und Servus.
0: Hier ist die Bettina Frankenreiter. Ich kann euch noch mit auf den Weg geben. Schaut immer, dass es euch gut geht und auf euer Wohlbefinden, dann
4: schlaft ihr auch gut.
2: Stefan Fredelmeier und ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, Wer gut schläft, der lebt glücklicher.
4: Anke Hiltensberger aus Füssen im Allgäu. Ich hoffe, Sie haben die Sendung genossen und ich wünsche Ihnen für Ihre persönliche Schlafreise alles Gute, viel Erfolg.
3: Mein Name ist Martin Bayer. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen, dass Sie in Zukunft immer gut schlafen. Aber denken Sie daran, das Leben gefährdet die Gesundheit. Auch der ungesunde Schlaf gefährdet die Gesundheit. Aber wir sollten so damit umgehen, dass wir es spielerisch schaffen, unsere kleinen Veränderungen so zu gestalten, dass wir keine Sorge davor haben müssen, dass durch gestörten Schlaf unser Leben gefährdet wird.
6: Ich bin die Claudia und ich möchte euch am Schluss, ja fast meditativ, ein kleines Gedicht zum Barfußlaufen vortragen, das ganz gut zu den kneipp passen könnte. Über die Erde sollst du gehen. Zieh die Schuhe aus. Schuhe machen dich blind. Du kannst doch den Weg mit deinen Zehen sehen. Auch das Wasser und den Wind.
7: Hier ist nochmal der Andreas Eggensberger. Ich selber gieße übrigens jeden Tag, früh morgens mit einem Vollkörperguss und wie Kneip schon
5: gesagt hat. Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg. Bleiben Sie gesund. Sascha Maurer verabschiedet sich jetzt von der wundervollen Radioreise mit der Alex Tauscher und möchte euch eines noch mitgeben. Bitte vergesst nie, erfindet euch selbst, bevor es das Leben tut. Euer Sascha.
8: Petra Christ, ich wünsche Ihnen schöne Träume, gutes Schlafen und gutes Aufwachen.
5: Dankeschön. So, der
1: gute Nachtonkel hat nun fertig. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.